0: 幺四幺第二十六章重整旗鼓，我特别累。当晚十一点时，拿破仑致信玛丽路易斯：“我彻底战胜了亚历山太皇帝与普鲁士国王的俄军和普军，我损失了一万名死伤者，我的士兵身怀荣誉，用触及我心的方式证明对我的爱。吻我的儿子，我非常健康。”他还致信岳父，称玛丽路易斯继续给予我极大快乐。现在他是我的首相，我非常满意他的履职表现。我不希望陛下不知道此事，我清楚他会令他的父辈之心多么愉快。拿破仑迎合弗朗茨身为父亲的骄傲，此举显然旨在阻止对方同自己的敌人联手。他刚好能应付俄国和普鲁士，但若奥地利加入他们，他取胜的机会将大大减少。拿破仑在战后公报中激动地说。士兵们，你们让我满意，你们实现了我的期望。然后他奚落亚历山大，提起师父阴谋与俄国的农奴制。这些鞑靼人应该再也不离开自己的可怕地区，我们要把他们赶回那儿，让鞑靼人待在他们的冰封荒原，在那里，奴隶制、野蛮与腐败盘踞，人类沦落到和野兽一般无二。联军排成两路大纵队，撤回易北河对岸。而法军只能用步兵的速度追赶他们，普军自然想退往北方，以便保护柏林；而俄军想去东边掩护贯穿波兰的交通线。维特根施泰因仍在找机会攻击法军侧翼，还猜到了拿破仑打算夺回柏林，于是他在包岑附近聚集军队。包岑距奥地利边境仅有八英里，维特根施泰因可在此地掩护柏林和德累斯顿。五月八日，拿破仑到达德累斯顿，在那待了十天。他得到了青年近卫军的一个师，老近卫军的四个营，把萨克森军队编入大军团的一个军，并派欧人去意大利以防奥地利入侵。此外，他确立了三条通往法国后方的独立交通线。我有理由喜欢奥地利的盘算，他告诉克拉克，我不怀疑他的条款。然而，我的意图将处于和他无关的立场，此乃明智政策。但在德累斯顿市民代表欢迎拿破仑时，他发火了。他对代表们说：“他知道联军占领德累斯顿时，他们曾为之提供帮助。你们的女仆在君主脚下铺洒鲜花，现在这堆花仍然丢在你们的街道上，你们的房子也照样挂着花环碎片。”他说：“尽管如此，我还是愿意忽视这一切。”拿破仑随后干了一桩他往往能做出的惊人之举，他致信前首席情报官傅谢，只是对方尽快悄悄赶往德累斯顿，以便等普鲁士失陷后立刻管理该国，在巴黎的人不可知晓此事。皇帝告诉傅谢：“你必须装出要去参战的样子，只有摄政皇后知道你离开。我非常高兴能有机会照你承担新职责。”并见你依恋,恋我的心，证明。福歇与英国秘密和谈后，突然被解职。从那以后，他对拿破仑再无依恋之情。次年之事会证明这一点。由于军事形势，福歇从未掌管普鲁士。但就像对待塔列朗一样，拿破仑已无法分辨谁支持他，谁反对他。或者说，他太相信自己的权利，以至于不在乎。他能信赖的忠实顾问圈子正在缩水。奥地利正在武装起来，而且看上去比往日更加好战。这个消息令拿破仑忧心。他经常致信玛丽·路易斯，叫他在父亲面前说情。举个例子，五月十四日，他写道：“人们力图误导弗朗索瓦·爸爸，梅特尼克纯粹是阴谋家。”三天之后，他致信弗朗茨本人，称对方为兄弟和我亲爱的岳父。此信开头写道。没人比我更热盼和平。我答应启动全面和谈，召集会议。但是，像所有热血法国人一样，如果有人试图强迫我接受条件，我宁愿握剑战死，也不投降。与此同时，拿破仑派克兰古向沙皇求和，说：“我打算为沙皇造一座金桥，你必须在此基础上设法和他直接谈妥。”事到如今，皇帝还相信两人能重归于好。一旦对话开始，他说：“我们总能在结束时达成共识。”当柯兰古到达联军司令部后，沙皇却只肯当着普鲁士国王、奥地利大使、英国大使的面接见他。5月18日下午2点，拿破仑离开德累斯顿，他要去施普雷河上的设防城镇包岑进攻联军主力。人们难以根据次日他写给玛丽路易斯的信猜到这一点。此信称，这个季节蒙莫朗西山谷非常秀丽，但我猜六月初樱桃成熟是他最宜人。当日，他命令意大利的欧人立刻忙于组织你的六个团。首先，你要让他们穿上短外套、裤子，戴上桶帽。欧人的女儿洛伊西滕贝格的约瑟芬现年六岁。拿破仑特地在意大利的艾米利亚罗马涅地区为他创立加里拉公国。他给欧人的另一封信详细解释了小约瑟芬将如何获得加里拉的收入。联军约有九点七万人，他们推往俯瞰包层的低矮丘陵上。联军修筑野战工事，迅速改善了这一天然的牢固阵地。报告皆表明敌人欲再次立足，这正中拿破仑下怀。拿破仑共有九万人，贝特朗军、马尔蒙军。麦克唐纳军的六点四万人直面敌军，乌迪诺军和帝国禁卫军提供支援。联军已在山上建了十一座多面堡，也在城里造了一些。他们的第二道防线上还有三个设防村庄。然而，联军的北部侧翼敞开了，这是个危险迹象。而拿破仑就打算派南伊军和洛里斯东军去北边。到会战结束时。他调动的总兵力将达到约十六点七万人。军官们告诉他，他们要对付一些曾在弗里德里希大王麾下作战的普鲁士军团。他便明确指出：“不错，但弗里德里希已经不在了。”一八一三年五月二十日，乌迪诺猛攻联军左翼，包岑会战随之爆发。奈伊指挥的大军团侧翼部队扩充至约五点七万人。拿破仑等待他们前进至阵地。然后他又给敞开的联军又一决定性一击，将对方赶入鄂尔士山脉。第一日，计划进展相当顺利，因为沙皇犯了个错，他正如拿破仑所愿，把大部分联军预备队投入左翼。次日，拿破仑却信奈伊和洛里斯东会投身战场，打赢这场会战。乌迪诺再度猛攻联军左翼，麦克唐纳和马尔蒙进攻中路。等到拿破仑认为时机恰当时，他派出帝国禁卫军。可是，一道令人迷惑的命令让奈伊停留了一小时，结果他来迟了。此时，联军已察觉险情，于是推往安全地带。伤亡人数可体现出这场战斗的残酷性：法军有 2.1 万人死伤，联军得益于牢固的防御工事，其损失只是法军战损的一半，因为缺乏骑兵。拿破仑还是不能让战术胜利发挥任何有意义的作用。我今天打了一仗，拿破仑致信玛丽路易斯，占领了包岑，我赶走了俄军与普军，这仗打得不错。我很不好，这天我失了两三回。吻你，请你替我吻儿子。我身体不错，我没有失去任何重要的人。我认为自己损失了三千名死伤者。我身体不错，紧跟在我很不好后面，这暗暗表明，现在他写下这一讯息不过是本能使然。拿破仑说他没失去任何重要的人，但这封信写完后才过几小时，他最亲密的友人弗留尔公爵热罗迪罗,罗克就中弹了。当时是五月二十二日，双方在赖兴巴赫交战，拿破仑和迪罗克待在俯瞰下马克斯多夫的小山上。一发加农炮,炮炮弹掠过皇帝面前，击中了狄罗克，他的肠子都被炸出来了。真言堡称，拿破仑对有人说：“狄罗克，死者有灵，你会在幽冥等我来。”据说，狄罗克的答复为是的，陛下，等你实现祖国的所有愿望后，我们会重逢。云云。然后他又说：“啊，陛下，你走吧，你看到我会心痛。”一年后，拿破仑谈起当时的真相，承认道。我眼看着他的肠子流出来，他不断冲我喊，要我了结他的痛苦。我对他说：“朋友，我同情你，但我没法救你，你只能忍到最后。”迪卢克能解读拿破仑的情绪，辨明他是真怒还是佯怒。失去了这样的朋友之后，拿破仑在情感和政治上立刻遭遇毁灭性打击。何况1813年春天时，他急需明智公正的顾问。昨天一整天。我深深哀悼弗留尔公爵之死。次日，皇帝致信玛丽路易斯，我和他做了二十年朋友，我从来没有抱怨他的由头，他给我的全是安慰。他的离去是无可弥补的损失，是我在军中遭受的最大损失。弗留尔公爵之死令我心痛。几周后，拿破仑致信儿子的保姆孟德斯鸠夫人。这是二十年来他唯一一次没猜中该如何取悦我。如今，皇帝已在战场上挥别很多友人及亲密战友，这份王者名录令人悲伤。米龙死在阿尔科莱，布吕埃斯死在尼罗河，卡法雷利死在阿克，德塞死在马伦哥，克洛德科尔比诺死在埃劳，拉纳死在阿斯佩恩艾斯灵，拉塞尔死在瓦格拉姆，贝西埃死在吕岑会战前一天。现在他最好的朋友迪罗克又死在赖辛巴赫，迪罗克还不是名单上的最后一人。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。